0: 开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
1: 。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站。想唱游世界名
0: 校，想了
1: 解全港
0: 、全中国、全世界的青年人正在关注的热点
2: 。来啦来啦，快点上车啦！青春巴士带你嗨翻青春！赶快上车吧！青春巴士带你嗨翻青春
1: ！各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是小东。各位好，我是文燕。啊，现在呢已经是春天了啊，其实到了春天呢，就要提醒大家。小心生病，小心着凉。昼夜温差变化特别大，我们穿衣服不要穿少了
0: 。当然了，对于我们香港的朋友来说，切，我们这里已经是夏天了，好不好
1: ？呃，房间里边很冷。<笑>呃，其实说到了这儿了，确实最近得病的朋友特别多，包括自己身体最近又有点小恙，但是又关注到了另外一种病症，它和我们这种肉体上的病痛好像不太一样，名字很高大上，叫做数学焦虑症。
0: 数学焦虑症是觉得自己去买东西的时候那个价老算不对吗
1: ？呃，其实不是这样，而是提到了数就头疼。这个病症呢，最早发源于《科学公共图书馆综合券刊登的一篇文章。呃，根据所谓的这个研究人员称啊，实际上超过一半的人都有一定程度这个数学焦虑症。它的体现是什么呢？花钱可能真的会给。对做数学题有内在恐惧感的人带来身体上的痛苦 ，Oh my god， 好痛
0: ！也就是说，如果你要是参加数学测验，或者要计算下饭馆要给多少小费的时候，你的这个焦虑症就会发作，对不对？
1: 是的呢。哦、oh,
0: ，所以说这个病
1: 症是不是很可怕
0: ？我基本上每天都会存在于这种焦虑当中啊
1: 。哎，此话怎讲？
0: 你比方说数学测验，对于我们广播节目主持人来说，这个读秒的功夫一定要很厉害啊！这个时间的精准把握是非常非常到位的。那个时候你就要跟数打交道了，你跟时间，时间是以什么形式表现出来的？你数字啊。比方说，我们每天下午的节目十八点到十八点五十分，是吧？那十八点零一的时候节目开始走，十八点零二的时候怎么样？十八点零三的时候怎么样
1: ？哎，我们从现在开始数，一直数到十八点五十分，看会发生什么事情、啊
0: 。而且，每天你都要买东西啊，你要可能要吃饭啊，然后要买东西啊
1: 。每天都会跟数有解不开的丑疙瘩。呃，其实这种渊源呢，最早应该来源于就是小学。初中、中学，再到大学，很久很久以来都会很头疼
0: 。哎呀，我数
1: 学学不好怎么办呢
0: ？其实呢，上上学的时候，对于像我这样的文科生来说啊，数学的确是比较头疼的一件事儿，特别是内地的这个数学题啊。到了这个高二以后啊。呃，他那个立体几何哈，就开始频频的出现，特别是那个最后的几道大题当中，一定是有几道立体几何来压轴的。然后那个立体几何，它明明就是一个平面图，你还要画几条辅助线
1: ，然后以证明它是立体的
0: 。然后你还要看清楚它的这个立体形象，然后每次我都恨不得。那个什么 sin sin 嗯那个 sin cosine， 呃什么什么之类的哈、啊哎，你现在
1: 还能背出来这些，好棒啊！我都记不住了。嗯
0: 、呃我我就就特别恨他们。后来好不容易上了大学了，哎我说学的文科，我学的新闻学哈、啊，终于不用学数学了，可倒好，大学数学又来
1: 了。嗯、哦，当时你的心一定是这样的声音。<笑>
0: 诶，但是呢，恰恰相反啊，因为我发现，在大学的时候啊，因为这个文科的课程开得比较多，嗯、呃，比方说新闻学导论、新闻理论、新闻采编常识、传播学理论、传播学常识、传等等之后，我发现学点数学还挺好玩的。其实
1: 说到了学习数学，它和我们的性格也有千丝万缕的联系，比如说啊，这个。呃，这个性格跟我们性格的联系，当然我在这里说的是加引号的联系啊。我们给大家举几个例子：数学不好的人都比较爱笑，因为没有数学就没有烦恼。哈哈
0: 哈哈哈！大家觉得是不是小东跟文燕，我们两个人每天都挺快乐的？从另外一个方面就说明数学
1: 都不好。<笑>还有，比如说数学不好的人都比较天真烂漫，比较的感性。嗯。数学不好的人呢，也都比较幽默，生活充满了乐趣，感情和想象力都比较丰富。还有吗？数学不好的人都比较直爽，实在不会拐弯抹角。
0: 还有吗？
1: 数学不好的人都长得比较漂亮，或者比较帅气。
0: 这都是数学不好的人自己一想出来，往自己脸上贴金的事儿。对于那些数学好的同学们，千万别当真，因为我知道有很多的同学呀、啊，数学学得好，人也长得很漂亮，同时很帅气。另外呢，也很爱笑，也很直爽，也很可爱。所以呢，刚刚的仅仅博大家一乐
1: 。的确是这样。千
0: 万别对号入座。嗯。
1: 那对于数学考试始终考得非常不好的我来讲，我最近有一段小感悟，也可以和大家分享哈，就是数学这东西啊，才是三分天注定，七分靠打拼，剩下一百四十分没办法了。
0: 在内地高考当中，数学的满分是一百五十分。哎，我不知道现在是不是这样，就是我们当年高考的时候是这样的。现在好
1: 多好像还都是这样，还
0: 是一百五十分是吗
1: ？各位就记住，三分天注定，七分靠打拼，剩下多少分<笑>看
0: 命吧。呃，小东那时候你,你才考了十分，不会吧
1: ？没有，我命好
0: 啊。<笑>呃，我记得当年这个到最后快要高考的时候，我们数学老师跟我们说了这样一件事儿。他说：“你们要是在高考的时候呢，实在不行啊。”你就实在不知道这道题的答案是什么，你就选 C， 因为这个 C 的呃，这个 C 的选项的正确率还是比较高的。然后我们接下来呢，就细细的听一下老师为什么会讲 C 的这个正确率会比较高，呃，是不是和数学有什么关联呀、啊？然后老师说，你看 C 是吧？它在 A、B、C、D 当中排行第三，对吧？它乘以二呢等于六，六六大顺是吧？它乘以三呢等于九。长长(笑)久 久， 这说明你们选这个没错的。全班同学全倒了。
1: 这是哪儿哪儿的老师 啊？ 回头 呃， 认识认识 啊， 我我们聊一聊。还有还有没有其
0: 他的可能 性？ 嗯， 我们这位老师当时的名字叫宇文 成， 呃， 然后我们一直管(笑)他叫于老 师， 但实际上他是复 姓， 就是宇文。比方 说， 宇文化 及， 大家都知道。宇文
1: 老 师， 你教的数学真好。哎。其实刚才这位语文老师啊，他只是一个缩影。人家真正经的是这个语文老师。但如果有一位老师他在课堂上能够把哲学和数学联系在一起，各位你们会怎么想呢？这件事情是这样的啊，用哲学思想上高数课，可能各位没有听说过。这是在湖北的一所高校，老师看来呢，数学是哲学的分支，用语言讲的是哲学，量化之后就是数学了。
0: 诶、哎，原来我们觉得这两门学科呀，好像是嗯关系不是很大的，所以呢，我觉得在这个世界当中，科学之间哈，或者是说真理之间，彼此它是相关的。嗯，这位老师呢是这样说的，他说很多高数的概念用哲学的思想理解起来会容易得多。哎呀，接下来要说的这个内容我只好照着念了，但说实话，我自己也也也不太明白他到底是什么意思啊
1: 。这位老师是这样说的。你你快你,你快说，你快忍一下，这位老师怎么说的
0: ？在讲解函数的求导时，只会求一阶导，不会求二阶导。当你们求 n 阶导时，是因为你们知道如何求 n 减一阶导。归根到底，还是求一阶导。这也就是老子“一生二，二生三，三生万物”的思想。
1: 各位终于知道为什么早年间《大话西游》里孙悟空要背弃唐僧，自己一个人不去西天取经，到花果山水帘洞独自开启自己的生活。为什么要找寻月光宝盒？其实其中的原因和现在是可以相通的。
0: 嗯， 同学们呢倒是觉得还不错 哈， 就是老师用哲学联系数 学， 幽默生动的上课方式 呢， 又新颖又有趣。有些高数概念理解起来就简单多 了， 哲学呢本来就深 奥， 再加上难懂的高数 啊， 听起来更加是云里雾里了。嗯，
1: 这就像前段时间我分享了一张煎饼果子的制作方 略， 上面写 着“ 一生 二”。二生三，<笑>三生万物。煎饼果子来一套，不加葱，不加酱
0: 。切克闹，切克闹
1: 。有有，这其实啊，这也是一一些同学们的看法。不过也有一些同学说，这样的哲学本来就深奥，再加上奥数，就真高数啊，真的就是越来越难懂了。其实，如果数学老师的普通话不是特别标准，在说刚才的那一段哲学化的高数之后。各位同学，你们能不能听懂？这就更不一定了。
0: <笑>上数学课，如果要是老师的普通话不标准的话呢，讲统计学，讲到其中一个问题呀、啊，呃，就是有一个估量，然后就是直接说成了有一个估量
1: 。有一个估量，我们看一下啊。<笑>话音未落，当时呢，边上的同学可能有，可能就会有这样的反应。他有一点任性，他还有一点疯狂，疯狂，疯狂。
0: <笑>他有一点任性，还有一些疯狂，听着耳熟吗？主要是咱俩唱的太差。都在哪？<笑><笑>一个点儿都不对啊！对，
1: 一个数学老师，如果他的普通话不标准，再加上呢，他的这个五音也不是特别健全，再加上下面同学跟他互动的时候，再加上一点方言，哇塞，世界很和谐了啊！
0: 嗯、呃，我记得在我们上学的时候啊，我们班的数学老师就挺好玩的。有一天呢，他踱到我们的这个教室当中来，当时同学们正在上自习，他说：“啊、呃，都在上自习啊，接下来我给你们讲个故事。”吧。吧，你们也能够稍微的放松一下。说这个唐僧师徒啊，去西天取经，然后路上呢遇到了一个高山，这个高山呢看起来雾气森森的，总觉得这里边可能会有妖怪。但是呢，唐僧肚子又饿了，要让悟空去化缘。这个时候呢，悟空就说：“师傅，这样我给你画个圈吧，画个圈，你躲在这个里边呢，呃，妖怪就不敢来。”抢你回去炖肉吃了哈！这个圈呢，半径是两米，请问圆周是多少？当时我们全体同学说：“去，胡扯<笑><笑>
1: <音>！”我们可以用这样的声音来写。不过，燕儿姐，我听了你刚才说这数学老师的课呀
0: ，你为什么说数学老师呢？
1: 加儿化音显得俏皮，证明我数学，证明我是一个乐观的人，我特别有幽默感。
0: 你们东北人都这样，我跟你说，你们说语文老师的时候也这样，我们特别尊敬的称呼，称呼显得特别高端大气上档次，都是语文老师，而不是语文老师
1: 。人家刚才说了，数学不好的人都比较有幽默感
0: 。你看，你有数学了。<笑>
1: 呃，其实呢，这相比较之下，我真的还是觉得语文老师的课对于我来讲更有意思一些。比如，曾经我就上过这样一位老师的课，他说：“啊，同学们，当年呢，唐僧师徒西天取经，有一次在海上差点就遇难了。当时他说一句经典的话，这句话是什么呢？这时候，角落里传出了一个弱弱的声音
0: ：他说，风雨中这点痛算什么。”
1: 对，当时这样的声音其实就响起来
0: 了。
1: <笑>这是郑智化的一首歌，想当年对，想当年也是很多朋友都用它来度过自己的。什么？呃，那好吧，那接下来的时间呢，咱们也先稍事休息。呃，一会儿咱们和大家聊聊最近刚刚上映的一部动画片的事儿。啊
2: 二爽，二爽，整个牛二爽，牛牛二爽，爽爽天是那么火亮，地是那么广，情是那么荡漾，心是那么浪，歌是那么悠扬，嘴是那么狂，看什么都通。今儿我就是爽，喊就是爽！嗨！倍儿爽，倍儿爽，这个倍儿爽，倍儿爽
0: ，爽爽爽爽。前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车
1: 。前方到站青春试点。有去往潮流前线、文化前沿嘅乘客，请速上车
2: 。People, birds,
0: hey, so、
1: 各位，听这个声音，有没有一点很熟的感觉？
0: Bird， 呃
1: ，这是安妮海瑟薇的声音。嗯
0: ，呃
1: ，我是对她的声音比较敏感，因为比较喜欢她
0: 。呃，长得眼睛足够大嘛
1: 。呃，是，可惜嫁人了
0: 。呃，不嫁人估计也跟你没什么关系啊。呃
1: ，女神嫁人对于我们这些宅男来讲，其实是一个
0: 特别好的事儿。衷心祝福她婚姻幸福。
1: <笑>呃，最近呢，她这个配音的新片也上映了，名字就叫《里约大冒险二》。嗯。嗯，这也是继《里约大冒险》一之后的二。<笑>
0: 够不够二呢？哈，这是一部地域特色很浓的影片，地域的辨识度也非常的高。从它的这个名称当中就可以看得出来啊，里约是吧？在这一点上呢，它就是延续并且强化了第一部的风格。整部电影也充斥着浓郁的南美风情，并且这种南美地域风情还十分巧妙的被融入到了整个冒险故事当中，既增添了笑料包袱，还强化了影片的风格特色。嗯
1: ，可以说这部电影是一被。哎，是是一部啊，居家旅行、情侣约会的神器
0: 。哎，动画片也是情侣们爱看的吗？爱看啊
1: ，这真爱看，不能再往下说，<笑>再往下说容易暴露隐私。<笑>但是，呃，很多女孩子啊，其实对《里约大冒险》这部电影是情有独钟的，尤其里边他的这个主角蓝鹦鹉们，就是所谓的金刚鹦鹉。我不知道各位有没有见过活的金刚鹦鹉。真的特别可爱、呃，对
0: ，在那个动物园里边有
1: 。呃，家里养的你见过吗
0: ？谁敢养那么大个的鹦鹉啊？还
1: 能说话的
0: ？哎，我真是这个我没有见过金刚鹦鹉说话哈，嗯、但是我见过那个应该叫八哥，嗯，呃，说话就是有一次去采访的时候，然后当时我就听见那个。噔噔噔，就是大概当当当当当当这种声音啊！我说哪儿来的声音啊？当时那个采访的那个嘉宾说，因为我们这儿前一阵装修，然后这个八哥啊就学会了那个装修装修的时候那个敲的那个声音。<笑>然后呢，哦，我说觉得太像了，因为我此前觉得鸟儿可能会说话，但是我没有觉没有想到它能学得那么像。后来说你好的时候，简直惊为。真人啊！你
1: 好，我是真人。哎、你好，我是真
0: 人。真的不像你这种憋着嗓子说话，就特别像很正常的说话。对就就
1: 像你在交流
0: 。对对对，就像这样。嗯。就就小东刚才传出来的声音，大家可以想象一下，真的就是一只鸟在说话。他不
1: 会说很多的话，但他说出的每一个字，比如他叫你的名字“小东”，你敢答应吗？小东，你敢答？应。晚上就,
0: 就真的是真人在跟你讲话的那种。我
1: 敢说，这鸟它晚上这么说话，绝对特别瘆人。<笑>
0: 嗯， 所以 呢， 我觉得这个世界上 啊， 每一个生命都有它特别独特的地 方， 也有不亚于我们智慧存在的这样的一些生物啊。所以 呢， 通过这样的一部电 影， 一方面可以让我们感觉到热辣辣的这个南美风情 啊， 另外一个方面 呢， 我觉得进一步强化我们的这种环保意识是非常重要的。
1: 哎，但是看这部动画片的时候，我觉得想不了那么多。嗯，它更多的可能带给人的，就是纯粹的欢乐。有呃，可能在欢乐的之余啊，会让我们想到很多的一些附带的内容
0: 。你看，这就是我们欣赏影片的时候不同的。你心思太重
1: 了
0: ，我这说明我想得多。<笑>
1: 呃， 其实《里约大冒险》这部电影 呢， 真的可以给现在小朋友 看， 因为它也算是比较健康的那种动画片。同 时， 给这些女孩子看 呢， 她们也会觉 得， 哎 呀， 你这个跟男朋友 说， 以后我要是这样怎么样怎么 样， 你能不能对我怎么样怎么样怎么 样？ 这个内容大家可以自己想象啊。呃， 但是 啊， 真 的， 如果说各位想去看这部电 影， 建议各位要做一些小小的功课。比如我们说男女朋友一起去看之后，然后再去吃东西，你能不能给他做一个全方位的解读？但注意是要以聊天的方式，显得你很渊博，而不是以教授的形式告诉他你很渊博
0: 。比方说呢
1: ？比方说这个《里约大冒险》里呢有一个特别著名的镜头。呃，是一个人张开双臂，是一个神像啊，我们可以把它称之为叫呃里约热内卢的基督像，这是世界七大奇迹之一。你就可以跟他聊天的时候，你这么说：，哎，亲爱的，你说怎么所有的这个电影里啊，总愿意拿这世界七大奇迹之一的里约热内卢的基督像在这作为标志呢？你说这事儿我想不明白。你女朋友要是没看过电影的话，或者不知道这事儿的话，哎呀，这什么是？基督像啊，你就开始,开始讲，它是世界七大奇迹之一，是一座装饰艺术风格的大型耶稣基督雕像，位于巴西的里约热内卢。以后我们求婚，不是以后我向你求婚就可以考虑在那儿，但是去那儿的机票你得先替我买了
0: 。哎，我觉得要是如果就是，我在想啊，小东，你如果要谈恋爱的话，跟你，呃，未知的那位女朋友彼此之间聊天的时候，这么具有科普性吗？
1: 呃，当然就是开玩笑嘛，我们不能这么说。我都说了，不能以教授的姿态出现，你必须得看他什么反应。他要都不知道什么叫雕像，你就可以跟他说：“哎，你看刚才那鹦鹉好玩不？”
0: 其实呢，说到里约热内卢的这个基督像啊，我想大家可能在很多的这个影视剧当中都有看到过，因为看上去的确是非常的大气恢宏，也很震撼人心啊。所以呢，在这样的一部以里约热内卢作为自己的这个。呃，故事发生地的这样的一部影片，一定是少不了它。当然了，说到巴西啊，大家可能会想到另外一个
1: ，另外一个
0: ，是吗？特别热情的。
1: 就是得这样了是吧？<笑>对对对，一定要有这样的热情的曲子，然后摇着就去了。就比如说，大家甚至可能想的更多一点，会想到草裙舞的那种扭动方式。
0: 哎，它跟草裙舞好像不是特别一样，因为草裙舞它主要是腰部的这个扭动嘛。对，不一样。然后三，但有点像桑巴舞就是它，好像感觉那个全身啊，我觉得怎么那么灵活呀
1: ？哎呀，还真是这样。尤其是今天我们也可以给大家简单介绍一下什么是桑巴舞哈。三毛舞它其实是一种激昂的肚皮舞，它用的是肚皮。嗯，那草裙舞呢？它是扭胯啊。这是两个部位 啊， 所以顾名思 义， 这种舞蹈呢是上下抖动腹部部、摇动臀部为主要特征。这是安哥拉最流行的一种舞蹈动作。后来 呢， 是在当时随着贩卖黑奴活动的兴起而开始向外传播。从16世纪的30年代到19世纪中叶的300多年当 中， 葡萄牙的殖民者从安哥拉和非洲的其他地区向巴西贩卖黑奴1200 万， 而这个过程当中也就造就了桑巴舞。为什么他们要敲打酒桶和铁锅为伴 奏， 让这 些？ 奴隶们为他们跳一通桑巴舞而活动筋骨，以免在运输黑奴的过程当中。呃，这个导致他们身体不好嘛
0: ？哎，这样的殖民者本想增强黑奴这种特殊商品的竞价力的举动，就把这种流行于非洲的舞蹈，无意当中带到了拉丁美洲。说起来，桑巴舞啊，最早流行于巴西的巴伊亚洲首府萨尔瓦多一带，这里是葡萄牙人最早在巴西登陆殖民的地方。被贩卖到种植园里和采矿场的农奴，在繁重的劳动之余，以跳这种家乡舞苦中作乐。他们的舞蹈呢，也逐渐的吸收了来自。欧洲的波西米亚的波尔卡 舞， 来自古巴的哈巴涅拉舞和巴西当地流行的马克西克歇舞的一些因 素， 也逐渐形成了现在的桑巴舞。
1: 哎， 所以说各 位， 这桑巴舞它其实还是有非常悠久的历史渊源的。同时 呢， 在这《里约大冒险》这部电影当中 啊， 还有比如。各位有养过小乌龟吗？如果你会养小乌龟，尤其养过巴西龟的话，那么在看这部电影的时候，你就跟你的另一半会有很多的话题了哦
0: 。巴西龟好像据说生命力非常的顽强啊。它吃肉。嗯，所以呢，被不少的家庭当做宠物来养殖，或者是观赏。但是呢，也有餐厅拿来作为食用动物来进行料理。
1: <笑>对，这也是没办法的。呃，另外呢，这个巴西啊，今年也是。将举办著名的世界杯了，话说这日子越来越近了不知道各位，你所支持的究竟是哪一队？因为在这个里约热内卢的街头，包括在整个巴西的街头，应该说是现在人头攒动，包括所有的准备工作都已经紧锣密鼓的展开着。那位于里约热内卢的马拉卡纳体育场，也是本届世界杯举办决赛的球场。这座球场是巴西最大的球场，能够容纳多少呢？七万六千多人。呃，在历史上还曾经容纳过两万人，达到这样的记录
0: 啊！七万的二,二十万人，好吗？要不然还空着五万的座位呢。
1: 空着五万的是你们来呀
0: ！<笑>呃，告诉大家的呢是，比赛会在今年的六月十二日至七月十三日举行。所以，对于我们的球迷朋友来说，又是一个月的不眠。之夜呀，
1: 嗯，对，像在巴西的世界杯的海报上，也出现了里约热内卢当中的这对蓝金刚鹦鹉，当中布鲁一家的对头红金刚鹦鹉
0: 。所以说，这样的一个地方真的是让我们满怀期待。尽管可能不能踏足到里约，但是我们也许会跟随这部电影，跟随着世界杯的脚步，一起来到这个非常热情而又丰富的国家。
3: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
4: 。我要
1: 让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。
5: 我想给失独老人一个温暖的家
1: 。我们要组建
2: 自己的话剧社。
4: 收音机前的你，梦想又是什么？中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台二零一四”，为你筑起梦想的平台。即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot cn 二到 cn。整骨得逞，嗨！老友狂欢，嗨！环球游学，嗨！挑战极限，嗨！尽情挥洒汗水，嗨！梦想照进现实。嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐精神。要青春就要嗨！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
1: 欢迎继续锁定收听《嗨青春》。今天的节目是由文艳和小东为您带来的。那在下半段的时间当中呢，我们依然要为大家介绍的是有关于《红楼》十二钗当中的王熙凤啊。呃，已经说了几天了。在今天的节目当中呢，其实我们的曹立波教授，来自于中央民族大学的老师，也会为他做一个小结。那接下来的时间，就欢迎各位的继续收听。
5: 王夫人后来简直就吃斋念佛了，是不是？那么那个打发侍寝、日常侍寝的事情，实际上是由赵姨娘来来承担的啊。就这个夫妻呢，虽然相敬如宾，但看起来也是貌合神离啊。尤其在贾政痛打宝玉的时候，那个王夫人内心是非常复杂的。好，他实际上保住宝玉是为了保住自己啊，自己。好，我们再看一对贾珍与尤氏。看，在一个中秋节的夜晚的时候，那么尤氏呢，他听到的都是贾珍和一群这个，呃，这个一一群红金翠绣在那里相依偎着寻欢作乐，是吧？那么再接下来啊、呃，贾蓉与秦可卿又如此呢？从这个，嗯、呃，贾珍。贾呃，这个贾蓉一起对这个尤二姐的关系上，我们就能够看出一二来。尽管说秦可卿和她丈夫从来没有红过脸，但是你从贾蓉的人品可以看出，秦可卿该付出怎样的宽容与忍耐，是不是？好，那相比之下，说贾琏也不是什么好东西，对不对？他经常的，尤其呃，从老人们的嘴里啊。从这个邢夫人的嘴里会说，她经常呢是把那些脏的、臭的往屋里拽，是不是？那么我们看一下这个呃多姑娘啊，这个多姑娘抱二家的啊，抱二家的，那么这个固然有这个成分，但是我们可以看一下这个贾琏与王熙凤的关系，小说有几处描写，看上去呢还是琴瑟和谐的。比如说小说的第七回，那个第七回的回目呢，不同的版本还是不一样的。但是在这个庚辰本当中呢，他就写写的是一个什么样的细节呢？我们说周瑞家的宋宫花这个细节。那么这个庚庚辰本就这样写：宋宫花，贾莲戏熙凤。同学们有没有从正面看到贾莲戏熙凤啊？没有，但是小说做了侧面的描写，是不是？当周瑞家的拿着这十二支宫花来到了荣国府的时候，那么他看到了迎春、惜春在下棋，是不是？不是迎春和探探春在下棋，惜春呢在在玩耍啊，在玩耍。那么，嗯，到了。李纨那里呢？李纨在睡觉，那、呃、在睡觉。那么到了王熙凤这一府上，的这个呃房这个院子里来的时候呢，那么有有这个丫鬟呢在看门，是不是？这个时候就示意这个周瑞家的不要他进去。那么里边呢就传出了贾琏的声音，又有平儿呢叫凤儿出去，呃，这个舀水。那么这一类细节呢，脂砚斋的批语在这里边讲了一下，说阿凤的为人如果不奢风月的话，好像又不太符合。那如果写的话呢，又唐突了阿凤，怎么办呢？只好采取这样一种方式，叫柳藏鹦鹉语方知。大家知道柳树是绿的，是不是？鹦鹉也是绿的。那鹦鹉在柳枝当中呢？如果鹦鹉不说话的话，人们是看不见的。所以这个时候呢，让鹦鹉说话啊，让鹦鹉发出声音来，我们就能够领会到呢，鹦鹉在柳树当中。所以这个时候他写呢贾琏的笑声，就写这个王熙凤与贾琏呃白昼喧淫的这样的一个细节啊，这样一个细节。那么接下来呢，还有这个。她的丈夫远行，就是这个贾琏呢，护送这个嗯林黛玉呢，这个去这个李桑市。那么这段时间呢，她很牵挂，那么经常呢叫这个仆人啊带衣服过去。那么又嘱咐了一些，比如说不要去招惹外边的女人啊之类的这样的话。我们说这给人感觉呢，寻常语还是比较亲切的。等贾琏回来的时候呢，正好赶上秦可卿。我正好赶上这个，呃，贾元春封为贵妃，那于是呢，她一口一个“国舅老爷好”，国舅老爷一路风尘辛苦了。那从这样的一些甜言蜜语当中，我们能够感受到她对她丈夫的这样的一些情感。嗯，下面要说的一段呢，就是她虽有万种风情，却不失妇道操守。在这一点上，从对贾瑞的态度呢，也是一个考考察的侧面。好，这是王熙凤对于贾琏的真情，她对于巧姐的情感，我们说她是很爱这个女儿的，但是呢，我们说很少有精神上的关心。嗯，最突出的一件事呢，就是帮助了刘姥姥，结下了善缘。下面我们再看一下她对贾母的真情。王熙凤啊，可以说是贾母的开心果啊。小说里边多次写到贾母 呢， 呃， 这个受益于王熙凤的呃一些玩笑 话， 比如说在打牌的时 候， 贾母那赢了很 多， 那平儿呢送钱来 了， 王熙凤说你就直接放到老太太那里 吧， 然后这个呃贾母就说快撕她的嘴 啊， 快撕她的嘴。那么他对贾母的这个悉心体贴、礼数周全 啊， 在很多地方能够体现得出来。好，我们看一下。但是贾母呢也很关心凤姐。我们知道小说里曾经写过几个人的生日。那么在别人过生日的时候，王熙凤都可以以管家的形式出资，是不是来为像宝钗等人过生日？那么可是轮到王熙凤自己过生日的时候，她可能不好去用宫中的钱啊、呃、去操办。这个时候呢，贾母就提出来这样的一件有趣的事情，就是嗯。呃传金庆寿，大家呢凑份子啊，凑份子来为王熙凤呢呃庆寿。可是大家知道，在这个王熙凤过生日的同时，有很多故事呢出现了。一个呢是贾琏与鲍二家的私通，是吧？还有一件事呢，就是宝玉呢去祭奠金串啊。那么可以说呢，他为这个贾府操碎了心。但贾府的男人们、贾府的子侄们对他呢都是。不待见的，就小说第五十四回，王熙凤笑戏采扮衣。大家看啊，这两件事，嗯，我们先看呢，嗯，这是在正月十五的夜晚了。那么荣宁二府呢，看戏呀、啊，关灯啊，放炮仗啊，嗯。王熙凤就想到，到晚上的时候，贾母恐怕要饿，那么就准备了一些饿夜宵。我们看一下，从物质上对贾母是体贴入微的。贾母啊，是一个享受过大富贵的人，而且是一个老人。那么这个元宵节的夜晚呢，王熙凤呢准备了，比如说鸭子肉粥啊，还准备了这个枣熬的这个粳米粥。还有呢，这个杏仁茶。那么这个贾母的选择就是鸭子肉粥，比较油腻。那么枣熬的这个精米粥呢，太甜了。那么贾母最后呢，就选了这个杏仁茶。所以我们看一下王熙凤的这番精心的准备呢，对贾母是呵护有加的，也比较理解老人的喜好。我们再看下边啊，下边。这个戏彩扮衣啊，是二十四孝当中的一个故事。是说这个老来子，他虽然七十岁了，但是呢，他的双亲尚在。他为了讨父母的喜欢，自己呢就穿上五颜六色的戏装，我们说拿着这个儿童玩具去挑逗父母开心，让双亲啊欢愉。所以这是精神上的愉悦，也是很重要的。这是谈到了关于孝的问题，不仅仅是端茶倒水，还有呢这个精神上的愉悦。那王熙凤在这两点上做的都是非常好的，这是她对待贾母，贾母呢喜欢他的很重要的原因。好，我们再看一下对宝黛的真情。我们看一下这个王熙凤啊，对宝玉是非常好的。那他他对黛玉呢，这也应该说是一对姑嫂了，可是却有一段不解之缘。我们看一下他对宝黛的情感，经常的去戏谑，也就是开玩笑。大家知道，在生活当中，善意的开玩笑往往是好朋友，是不是？好，大家看一下小说第二十五回。那么，呃，有一种茶，暹罗国进奉的茶，呃，别人都不太喜欢喝。王熙那个林黛玉呢，说她喜欢喝。那么王熙凤呢就开玩笑了，你既吃了我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇？那么在南方的有些地方，就是下聘礼的时候是要用茶的，所以这个茶不能轻易喝啊。我们再接着往下看，那么三十四回的时候，宝玉挨打，黛玉去看他，眼睛哭肿了，是吧？哭的桃一样。这时候听说凤姐来了，那么黛玉呢就赶紧要走。那么宝玉问黛玉说：“你瞧瞧我的眼睛啊！”他又该开开心了啊！我们再接着往下看，还有呢，就是小说的第嗯五十五回，从这里能看到，凤姐内心当中呢，这个宝黛的必然结合，她已经想到的是吧？她就说：“宝玉和林妹妹，她两个一个娶一个嫁。”就从这里边可以看出呢，凤姐对宝黛爱情是很认可的。对秦可卿的真情，有这样几件事。我们看得了宫花，本来呢是给荣府里送的，那么他呢忙里偷闲的还遣人送到宁府给这个秦可卿两只。那么他见了秦钟的时候呢，爱屋及乌的赞不绝口啊，说宝玉被比下去了吧？那么去探秦可卿的病情的时候呢，也非常的感伤，以至于见到他的棺木的时候呢，这个热泪盈眶。那么从这里我们可以感受得到王熙凤与。情可卿之间的关系，这后密是小说当中的语言，而且很怜惜，也很信任。我们看一下王熙凤的感情归宿。那么在《红楼梦》曲当中，王熙凤的这首曲子呢叫《聪明磊》啊，曾经谱成过歌曲，所以大家很熟悉。机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。生前心已碎。死后姓空灵，家富人名终有个家亡人散各奔腾，枉费了一悬悬半世心，好一次荡悠悠三更梦，呼啦啦自大厦倾，昏惨惨自登将尽呀，一场欢喜忽悲辛，叹人世终难定。那么这里边呢，他的这个名字起作聪聪明磊，我有时候读到这的时候，就能想到苏轼的一首诗，苏轼的一首喜儿诗。那么，嗯，他的儿子降生以后呢，呃，写的这首喜儿诗啊，清喜的喜，人皆养子愿聪明，我辈聪明。误一生，唯愿我儿愚且鲁，无灾无难到公卿。那为苏轼对于聪明和愚鲁呢，有了一种从哲学角度的一种感慨。那王熙凤的一生，应该说就是聪明。悟了他。关于王熙凤的思考题呢，大家可以看一下怎样解读第五回当中王熙凤的判词和聪明磊的曲子。那么，凤姐对于宝黛关系的态度如何？你可以进一步思考一下，在后四十回当中，这个凤姐设计这个调包计，你是怎样看？怎样看待凤姐的？辣啊辣！我们这个酸辣呀，其实凝合在一起，也可能是一种心酸。所以小说里边其实塑造了王熙凤，也写了这位女强人的心与酸。好，王熙凤呢，我们今天就讲到这里。好，谢谢大家。